0: neues Jahr euch allen. Bitte schön. Und ich hoffe, ihr habt einen guten Start gehabt und heute Neujahrsgottesdienst. Und traditionell ist es eine gute Gepflogenheit, die wir haben, dass wir uns Anfang des Jahres mit der Jahreslosung ein bisschen beschäftigen. Und ich habe diese Predigt heute mal überschrieben mit dem Titel Angenommen. Ich weiß nicht, ob ihr die Jahreslosung schon mal gelesen habt. Ich möchte sie euch mal lesen nach der NEU Und da ist sie ein bisschen länger, als sie meistens ähm, abgedruckt ist, wenn man jetzt so irgendwelche Jahreslosungsoffiziellen Sachen hat, weil es äh, sozusagen eigentlich der Vers 37 etwas länger ist als das, was meistens gerade abgedruckt wird. Ich lese mal den ganzen Vers 37 im Johannesevangelium Kapitel 6. Dort steht: Das sagt Jesus. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und ich werde sie niemals zurückweisen. Zurückweisen, dieses Wort, hier ist es so übersetzt, ähm, im Griechischen bedeutet es so viel wie nicht hinauswerfen, so könnte man es auch übersetzen, so übersetzen es auch andere Übersetzungen. Ähm, und der Gedanke dahinter ist der, dass Jesus sagt, ich werde jemanden, der zu mir kommt, und da geht es ein Stück weit um den Gedanken, der zu mir kommt, in meinen Herrschaftsbereich, in, in das Reich Gottes, der an meine Nähe kommt, wer, bei, wer zu mir kommt und bei mir anklopft, den werde ich nicht hinauswerfen, werde ich nicht zurückweisen. Zurückweisung ist eines der, der unangenehmsten Dinge, die wir im Leben erfahren können. Zurückweisung, das ist oft ein Thema in unserem Leben, was mit Schmerz verbunden ist und oftmals auch deswegen mit Schmerz verbunden ist, weil dahinter irgendeine große Wunde steht. Es kann sein, dass du, wenn du zurückgewiesen wirst von Menschen, dass das für dich so wie so ein, wie so ein Nachhall ist auf eine Zurückweisung, die du mal in deinem Leben erlebt hast, die dir so richtig wehtut. Wir Menschen, wir sind von Anfang an, seitdem wir geboren sind, darauf angewiesen, dass andere uns annehmen. Das, ist, das liegt ganz, ganz tief in uns drin. Ja, ein Baby, was auf die Welt kommt, äh, die kleine Malia ist ja jetzt geboren, meine, meine Nichte und von meinem Konrad kenne ich es auch noch. Der ist ja auch erst ein Jahr. Wenn ein Baby zur Welt kommt, dann, dann schreit es, um Nahrung zu bekommen um gewickelt zu werden, um alles zu bekommen. Und es ist darauf angewiesen, es ist einfach darauf angewiesen, von Anfang an, dass es irgendjemanden gibt, im besten Fall die eigene Mutter, was es annimmt. Ohne Annahme wäre unser Leben von Anfang an vorbei. Es ist ein ganz zutiefst wichtiges Bedürfnis, nicht nur ein Bedürfnis, in dem Sinne, es ist wirklich eine, eine Grund oder in Lebensgrund, auf dem wir stehen, angenommen zu werden. Und selbst wenn Menschen später, desto größer sie werden, fähig sind dazu, sich selbst zu versorgen und sich selbst umzuziehen und so, bleibt die Not Lebensnotwendigkeit von Annahme immer noch genauso da. Und deswegen trifft es uns Menschen besonders hart, wenn wir Abweisungen erleben. Zum Beispiel, wenn wir nicht berücksichtigt werden, wenn wir nicht eingeladen werden, wenn wir nicht bedacht werden. Und es kann sein, dass, wenn ich dieses Wortes sage, in deinem Kopf Erinnerungen hochkommen und du sagst, ja, das stimmt, das tut weh. Du weißt vielleicht, wo du mal zurückgewiesen wurdest. Und die Jahreslosung in diesem Jahr, ähm, die redet von Annahme, davon, dass Jesus uns nicht zurückweist. Und ich will dir schon mal am Anfang dieser Predigt was sagen. Wenn du in diesem Jahr... Nur diesen einen einzigen Bibelvers, nur diesen einen einzigen, wirklich verstehst und glaubst, wird es dein Leben verändern. Davon bin ich zutiefst überzeugt und ich habe drei Punkte, die ich zu dem Vers heute sagen will. Das erste ist, wie Gott dich annehmen will, das zweite, wie du Gott annehmen kannst und das dritte, wie Annahme dein Leben verändert. Beginnen wir mit diesem ersten Punkt, wie Gott dich annehmen will. Und da muss ich noch mal was sagen dazu, zu der Losung, zu dem Prinzip Losung. So eine Losung, das ist kein christlicher Glückskeks. ja Also das ist wichtig, ja? das ist kein so ein, äh, so ein Spruch, den für, der für christliche Innenausstatter gemacht ist, damit sie deine Wohnung mit schönen Kalendern dekorieren oder so. Dafür sind die nicht da. So ein, so ein Losungssatz, das ist so wie ein... Wie so eine Vergrößerung, wie so ein Hineinzoomen in einen Bibeltext und es wird eine Wahrheit aus dem Wort Gottes groß gemacht. Und das, du kannst dir das so ähnlich, ähnlich vorstellen wie, wie beim Puzzeln. Manche Leute machen das ja, dass sie gerade in der Weihnachtszeit oder zwischen den Jahren, wenn sie ein bisschen Zeit haben, zwischen Puzzle zur Hand nehmen. Ein Freund von mir hat erst jetzt im Status gehabt, dass er ein Tausender-Puzzle beendet hat. Für mich wäre das eine Lebensaufgabe, für ihn über die Feiertage. Ähm. Wenn du ein so ein Puzzleteil nimmst, ein einziges von einem Tausender Puzzle, dann erkennst du darauf durchaus was, je nachdem, was es für ein Puzzle ist. Wenn es nicht unbedingt ein Sandstrand ist, keine Ahnung. Aber du erkennst darauf etwas. Aber es macht erst wirklich Sinn, wenn du es einfügst in das große Puzzle. Und so ähnlich ist es bei Bibelfersen. Ein Bibelfers alleine, der hilft dir durchaus, was zu sehen, aber du musst Bibelverse in ihrem Kontext lesen. Ja, und ich möchte mir kurz die Zeit nehmen, darüber mit euch nachzudenken, wann Jesus diesen Satz sagt, diese Jahreslosung und warum. Und zwar ist das in Johannes 6. Und dort ist eine sehr bekannte Geschichte aus der Bibel, auch wenn du jetzt nicht so bibelfest bist. Ich erzähle sie mal kurz, vielleicht kennst du sie auch. Das ist die Geschichte, wo Jesus aus fünf Broten und zwei Fischen 5000 Männer satt macht. Die kommen dahin und es gibt zu wenig zu essen. Und er schickt seine Jünger los und die haben keine Idee und sagen, wir haben nur fünf Brote und zwei Fische. Jesus betet und diese fünf Brote und die zwei Fische reichen aus, um alle satt zu machen. Und nach dieser Geschichte geht das Kapitel Johannes 6 weiter. Und dann kommen diese Leute und sie suchen Jesus. Sie wollen wissen, wo Jesus ist. Und gehen ein ganzes Stück umher, bis sie ihn endlich finden. Und dann kommen sie zu ihm und sagen, Jesus wie bist du hierher gekommen? Und dann gibt er ihnen eine ganz komische Antwort. Er sagt, ich kann euch mit Sicherheit sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Was Gott euch mit diesem Zeichen sagen wollte, interessiert euch nicht. Ihr solltet euch nicht so viel Mühe um die vergängliche Speise machen, sondern euch um die bemühen, die für das ewige Leben vorhält. Diese Nahrung wird der Menschensohn euch geben. Denn ihm gab Gott, der Vater, die Beglaubigung dafür. Da fragten sie ihn, was sollen wir denn nach Gottes Willen tun? Jesus antwortete ihnen, Gott will von euch, dass ihr dem vertraut, den er gesandt hat. Da passiert ein Wunder. Aus fünf Broten und zwei Fischen wird Nahrung für 5000 Leute. Natürlich hätten sich die Leute gewünscht, also so einen Jesus, den bräuchte jeder im Dorf. Du kommst an mit einem Sack Kartoffeln und alle haben für das ganze Jahr genug. Das war natürlich eine schöne Idee für die. Aber Jesus sagt ihnen, wisst ihr, natürlich hat er, hat er die Not gesehen, dass sie Hunger hatten. Aber er sagt, hinter diesem Wunder, da steht viel mehr. Ich wollte euch damit etwas zeigen. Dahinter steht, hier, steht ein Zeichen. Es ist ein Zeichen, ihr solltet nicht nur satt werden in eurem Bauch, ihr solltet was verstehen. Ich habe das gemacht, damit ihr euch eine größere Frage stellt und ihr seid nicht bereit, sie zu stellen. Das wirft er ihnen vor. Was wollte Jesus ihnen zeigen? Wisst ihr, da kommt ein Mann, der nichts hat, nichts eigenes Materielles besitzt und wird zum größten Gastgeber aller Zeiten. 5.000 Mann aus fünf Broten und zwei Fischen. Und er zeigt ihnen damit, ich bin ganz anders. Wer zu mir kommt, der erlebt Dinge, die er vorher nicht gedacht hätte. Ich bin viel mehr als ein Mensch, als ein Lehrer. Das ist ein Wunder, das ist ein Zeichen, das deutet auf den Messias hin. Vielleicht deutet es sogar darauf hin, dass im Alten Testament immer wieder prophezeit ist, dass wenn der Messias kommt, dass das mit Essen verbunden ist. Jesus möchte den Leuten zeigen, dass er, dass er selbst der Herr des Lebens ist. Und er will, dass sie nachfragen, er will, dass sie anfangen, ihm zu vertrauen. Das ist das Zeichen dahinter. Und er will, dass diese Leute, das kommt in diesem ganzen Gespräch nach diesem Wunder heraus, dass die Leute sich Gedanken darum machen, wie sie nicht nur vorsorgen für ihr Leben hier auf der Erde, sondern wie sie für ihre Ewigkeit vorsorgen. Und dieses es ist sozusagen ein Sprechen Gottes ins Leben der Leute hinein, dieses Wunder. Ich muss da jetzt ein bisschen was erklären nochmal zu, zu diesem Vers, warum Jesus dann das sagt. Und ich möchte jetzt mal einen kurzen Exkurs machen. Gott ist unser Schöpfer. Er ist der, der uns gemacht hat, uns Menschen. Wir Menschen, wir sind also nicht einfach nur die Weiterentwicklung eines Tieres, wir stammen nicht von unten nach oben ab, wir stammen von Gott selbst ab. Und die Bibel sagt uns, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Nun, nun hat es verschiedene Aspekte, was das bedeutet. Ich möchte einen Aspekt heute Morgen mal rausstellen. Gott selbst besteht aus drei Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist und ist trotzdem eine Person. Das ist, ein, ist etwas, was wir mit unserem Verstand nicht fassen können. Aber das Essentielle daran ist, ist, dass Gott in sich selbst Beziehung lebt. Gott ist in sich selbst eine intakte Beziehung. Gott hat keinen Mangel, Gott hat den Menschen nicht geschaffen, weil er keinen Gesprächspartner hatte oder weil er sich gedacht hat, Mensch, bin ich alleine? Er ist in sich selbst vollkommen. Aber er hat den Menschen geschaffen als ein Ebenbild von ihm und ein essentieller Punkt unserer Ebenbildlichkeit ist der, dass auch wir Menschen angelegt sind von Anfang an auf Beziehung. Wir brauchen andere Menschen. Das habe ich euch bei dem Baby erklärt. Ja? Es braucht von Anfang an einen anderen Menschen. Und du selber brauchst andere Menschen. Einsamkeit ist lebensgefährlicher als Rauchen. Mehr Leute sterben an Einsamkeit als am Rauchen. Es ist es macht uns kaputt. Wir sind auf Beziehung angelegt. Und Gott hat uns nicht nur auf Beziehung untereinander angelegt, er hat uns angelegt auf Beziehung mit ihm. Wir waren, oder sind als sein Ebenbild geschaffen. Geschaffen dafür, mit ihm und mit anderen in Beziehungen zu leben. Das Problem ist aber, das berichtet uns auch die Bibel ganz am Anfang, dass durch die Autonomie des Menschen, durch, das, durch die Rebellion gegen Gottes Herrschaft. Weil der Mensch nicht wollte, dass Gott so über ihm steht, sondern er für sich selber sozusagen machen wollte, was er will. Das nennt die Bibel Sünde, dieses Rebellieren gegen Gottes Herrschaft. Durch dieses eigenwillige Handeln ist die Beziehung zu Gott zerbrochen. Wir Menschen, die wir heute geboren werden, wir haben keine Beziehung zu unserem Schöpfer von Natur aus. Und mit dem Zerbruch dieser Beziehung geht einher, dass auch Beziehungen zu Menschen zerbrechen. Und wo wir in unserem Leben Zurückweisung erleben, wo wir es erleben, dass Beziehungen uns schmerzen, Konflikte, Verletzungen, Gemeinheiten. Wo wir das erleben, ist es am Ende ein, ein Nachhall, es ist ein Echo des Zerbruchs, zwischen Gott und Mensch. Das hängt damit dran. Und die Bibel sagt, dass wenn dieser Zustand des Zerbruchs, die Bibel sagt, unsere Existenz als Mensch, die endet nicht mit diesem Leben. Und unsere Ewigkeit, die wird bestimmt sein von der Frage, wie diese Beziehung hier aussieht, wie wir zu Gott stehen und wenn dieser, dieser Bruch zwischen Gott und uns unser Leben lang bleibt und nicht geheilt wird, dann heißt das für unsere Ewigkeit, dass wir kompletten Bruch mit Gott erleben. Und wisst ihr, was das bedeutet? In dieser Welt, auf dieser Erde, in dieser Zeit ist Gott gnädig, dass er durch Regeln, durch Gesetze und durch sein Handeln vieles an dem Zerbruch oder an dem Schmerz, den dieser Zerbruch in uns auslöst, noch zurückhält. Aber wenn Gott dieses Reglementierende wegnimmt, wenn Gott uns Menschen einfach sein lässt, was in uns drin ist, das ist die Hölle. Wo alles das, was Menschen denken können und an Bösen aufbringen können, ungezögelt rauskommt. Das, was wir an Zerbruch in diesem Leben erleben, ist nur in Vorgeschmack, auf das, was Hölle bedeutet, wenn es nichts Gutes mehr gibt, wenn das Böse frei regieren darf. Das ist, das ist gruselig. Und warum erzähle ich euch das? Weil wir deswegen verstehen, warum, warum Gott, warum Jesus in diese Welt gekommen ist. Jesus kommt in diese Welt, weil er diesen Bruch heilen möchte. Er möchte diesen Bruch zwischen Gott und Mensch heilen. Er möchte diese Beziehung in Ordnung bringen, damit, und das sagt er diesen Leuten in Johannes 6, damit sie in die Ewigkeit leben. Damit sie nicht die Hölle erleben, sondern das Himmelreich. Und mit diesem Bruch, der geheilt wird zwischen Gott und Menschen, auch der Bruch zwischen Mensch und Mensch heilen kann dass Leben in unser Leben kommt. Das ist Gottes Ziel. Und dafür klopft Gott immer wieder im Leben von Menschen an. Und das, was wir hier lesen, in, in, in dieser Geschichte, dieses Wunder, was Jesus tut, von der Brotvermehrung, das ist am Ende kein Wunder, was einfach nur den Leuten eine, eine, eine materielle Not stillen soll. Es ist ein Wunder, was ihnen zeigen soll, wo sie Perspektive für ihr Leben finden, wo dieser Bruch geheilt werden kann. Es so eine Einladung Gottes. Und das ist mir jetzt wichtig, dass wir das verstehen. Wenn, äh, warum klopft Gott bei uns an? Jetzt komme ich wieder zu dem Vers zurück. Hier steht nämlich folgendes: Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und ich werde sie niemals zurückweisen. Wir lesen in diesem Vers, in dieser Losung von zwei Versen. Zwei Bewegungen, die passieren, wenn ein Mensch zu Gott findet, wenn dieser Bruch geheilt wird. Und da gibt es eine sichtbare Bewegung und eine unsichtbare. Die sichtbare Bewegung ist die, dass ein Mensch zu Gott kommt und ihn sucht, dass er ihm um Vergebung bittet, dass er ihm anfängt zu vertrauen, dass er sein, ja, sein Leben ihm unterordnet. Aber davor gibt es eine unsichtbare Handeln. Und zwar steht hier, alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Du kannst nicht zu Gott finden, ohne dass Gott selbst am Handeln ist. Jesus sagt, die werden zu mir kommen, die der Vater mir gibt. Er redet davon, dass Gott am Handeln ist. Wir Menschen, wir können von uns aus nicht mehr nach Gott fragen. Unsere eigene Vernunft, unser eigener Verstand führt uns nicht dahin, dass wir auf die Idee kommen würden, Rettung zu brauchen. Ganz im Gegenteil. Wenn wir uns auf unsere Gedanken, auf unser Verstand und auf unsere Gefühle verlassen, haben wir immer den Eindruck, wir kriegen das selber hin. Wir brauchen Gott, dass er in unserem Leben handelt, dass er überhaupt in uns das, die Frage aufploppen lässt. Jesus sagt es ein paar Verse später etwas deutlicher. Keiner kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir zieht. Und alle, die er zu mir bringt, werde ich an jenem letzten Tag von den Toten auferwecken. Du brauchst oder ein Mensch braucht es, dass der Vater ihn zieht. Und dieses Ziehen des Vaters, dieses Handeln, das sieht sehr unterschiedlich aus im Leben. Es kann ja Bei den Leuten war es der Moment, wo sie dieses Wunder erlebt haben. Das war ein Ziehen Gottes. Hey, denk mal nach. Es kann auch ganz anders aussehen. Wir denken oft, das Schlimmste, was Menschen passieren können, sind Krisen. Hauptsache, es passiert nichts im Leben, wo das Leben durcheinander kommt. Stell dir mal vor, ein Leben läuft ohne jede Krise. Alles gut. Was das am Ende für ein Erwachen ist. Gott nutzt auch Krisen, um an Menschen zu rütteln. Gott, Gott nutzt Begegnungen, Gott nutzt Träume, Gott nutzt Segen, Gott nutzt alles Mögliche, um an Menschen zu ziehen. Und Warum ist mir das so wichtig, das am Anfang deutlich zu machen? Weil es für mich zwei Dinge deutlich macht, die uns unglaublich Mut machen können. Das erste ist folgendes. Wenn du daran zweifelst, als Christ, ob du dich wirklich für Gott entschieden hast und ob das ausgereicht hat, dann will ich dir was sagen. Alleine der Gedanke, dich für Gott zu entscheiden, war nichts, was du aus dir selbst heraus denken konntest, ohne dass Gott vorher dein Herz berührt hätte. Er hat dich dazu fähig gemacht, dich für ihn zu entscheiden. Er hat sich zuerst für dich entschieden, bevor du dich für ihn entschieden hast. Das ist total mutmachend. Das ist total mutmachend, dass er zieht. Und es bedeutet auch, dass er um dein Herz gekämpft hat und dass er deswegen dich wirklich annehmen will. Und das Zweite, was wir daraus lernen, das ist, gerade wenn du jetzt zuguckst vielleicht und denkst darüber nach und denkst, boah, das klingt gar nicht so dumm ja irgendwie mit der Bibel. Es bedeutet auch, dass wir in unserem Leben nicht in jedem Moment umdrehen können zu Gott. Wir Menschen können nicht immer Umdrehen. Es gibt nur ein paar Momente in unserem Leben, wo Gott anklopft und wo wir wirklich umdrehen können. Deswegen sagt die Bibel mal, heute, wenn ihr die Stimme des Herrn hört, verhärtet eure Herzen nicht. Es gibt einen Moment, wo Gott ruft und er ist nicht dein Leben lang da. Darum beten wir als Christen ja darum, dass Gott Menschen bewegt. Mir ist es das wichtig, dass wir das so im Hinterkopf haben. Gott ist der, der uns ruft. Das war so der erste Punkt. Der war ein bisschen länger, aber ich finde es wichtig, dass wir über diesen theologischen Aspekt mal nachdenken. Mein zweiter Punkt ist jetzt, wie du Gott annehmen kannst. Nochmal der Vers. Alle, die der Vater mir gibt, werden zu mir kommen und ich werde sie niemals zurückweisen. Jesus macht hier ein unglaubliches Versprechen. Er sagt, wer zu mir kommt, Wer auf diesen Ruf ja, reagiert und egal wie viel er schon weiß, sagt, Gott, wo bist du? Ich will dich finden, ich will zu dir kommen, Jesus. Da sagt er, ich werde ihn nicht zurückweisen. Das ist schon ein, ein starkes Versprechen, oder? Ist nicht ein bisschen gewagt? Ich meine, in Deutschland ist es ja so, ne, wenn du einen Ausbildungsvertrag beginnst oder einen neuen Job oder einen Führerschein machst, dann gibt es immer am Anfang eine Probezeit. Es gibt immer, ja, also da kommt kommen zwei Leute, die schließen einen Vertrag mit einem Versprechen miteinander und ein paar Bedingungen und dann gibt es eine Probezeit. Und dann wird ein halbes Jahr lang geguckt, ob du das hinbekommst. Und wenn du das nicht hinbekommst, zack, ist es hinfällig. Bei Jesus gibt es keine Probezeit. Er sagt: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht zurückweisen. Warum das? Weißt du, so ein, so ein Verhältnis, wie ich es gerade beschrieben habe, so ich mache das, du machst das, so ein Probezeitverhältnis, das hängt immer von Leistung ab, von deiner Leistung. Kriegst du das auch wirklich hin? Kriegst du das? Ja, und viele Christen denken ja auch so, und viele Leute denken über das Christsein so: Ich muss hinbekommen, gut zu leben muss hinbekommen, das mit der Bibel, mit dem Bibellesen hinzubekommen, nett zu sein zu anderen, immer in den Gottesdienst zu gehen, muss sogar was von meinem Geld abgeben. Ja, so. Aber wenn ich alles hinbekomme und Gott mit mir zufrieden ist, aber so funktioniert nicht das Evangelium. Jesus sagt, ich werde sie nicht zurückweisen, niemals zurückweisen, weil die Grundlage des Evangeliums nicht die ist, dass du dich so toll hingibst, dass du ein gutes Leben führst und dass du gute Taten machst. Das ist eine Lüge. Der Grundgedanke des Evangeliums ist der, den Jesus im Vers 29 den Leuten sagt, wo sie fragen, was sollen wir denn machen? Und da sagt er, Gott will von euch, dass ihr dem vertraut, den er gesandt hat. Was ist der Zugang zum Reich Gottes? Es ist das Vertrauen auf Jesus Jesus steht im Mittelpunkt unseres Glaubens. Ich sage so, ja, okay, das ist ja jetzt nichts Neues. Ja, weiß ich schon, bin schon lange Christ. Und trotzdem ist es so wichtig, dass wir es uns immer wieder uns denken, weil wir als Christen auch so schnell in den Gedanken kommen, dass wir in den Mittelpunkt unseres Christseins unsere Leistung stellen, unser Verhalten, unser, unser christlichen Lebensstil, alles das, was wir leisten. Aber Jesus sagt, dass er der ist, der der Weg zum Vater ist. Das Vertrauen auf ihn, weißt du, er ist der, der deine Strafe getragen hat. Und er ist der, der schon längst das Leben gelebt hat, was Gott von dir gefordert hat. Jesus hat auf dieser Welt ein Leben gelebt, das war perfekt. Und dieses Leben gehört, wenn du als Christ bist, dir. Für dich zählt das Leben Jesu. Es ist alles in deinem Leben erreicht, was zu erreichen war. Und deswegen wird er nicht mehr zurückweisen, und mir ist es so wichtig, und ich würde es deswegen so, 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 so betonen, weil ich habe das am Anfang gesagt, Annahme ist für uns Menschen lebenswichtig. Und es gibt nur einen einzigen Ort auf dieser Welt, wo du eine wirklich bedingungslose, fortwährende Annahme finden kannst. Und das ist der Ort bei Jesus. Weil er für alles das, was du von deiner Seite aus verbocken kannst, schon längst bezahlt hat. Und deswegen ist in der Beziehung zu ihm es möglich, dass wir emotional gesund werden, dass wir, dass wir das tief verstehen. Und trotzdem ist genau das bei uns so angefochten, es ist so angefochten. Wir denken immer wieder als Menschen, dass wir angenommen werden wegen unserer Leistung, dass wir angenommen werden wegen unserem Besitz, wegen dem, was wir haben oder angenommen werden, wegen dem, was andere über uns sagen, was andere über uns denken. Wir denken immer wieder, wir müssen anderen Menschen gefallen. Wir müssen das tun, damit andere sich freuen. Wir müssen das und das noch haben, damit wir genug haben. Wir denken immer wieder das. Aber das Evangelium sagt uns, in Jesus ist das Leben gelebt was für dich nötig war und der Tod gestorben, den du verdient hättest. Du bist angenommen, nicht wegen dir, sondern wegen Jesus. Und ich habe das mal als Frage mitgebracht, glaubst du das wirklich? Glaubst du wirklich, dass alles getan wurde, dass Gott dich lieben kann? Glaubst du wirklich, dass Gott sich freut über dich als sein Kind? Und glaubst du wirklich, dass du bei ihm angenommen bist? Glaubst du das? Kannst du das fühlen? Wir werden dann gleich Abend mal feiern oder bringen wir genau das zum Ausdruck. Wir stellen eben nicht unsere letzte Woche in den Mittelpunkt und unsere Liste von gut gemacht, schlecht gemacht. Wir stellen Brot und Kelch in den Mittelpunkt, weil das alleine ausreicht. Wie geht's es dir mit dieser Botschaft? Vielleicht geht es dir so, wow. Ich muss Gott nichts beweisen. Aber oh, das wäre schön, wenn es dir so geht. Vielleicht geht es dir aber auch so, dass du denkst, ähm, Anton, heißt das denn, dass ein Christ jetzt so leben kann, wie er will, und immer sagen kann, ach, all den Mist, den ich verzapfe, ist nicht so schlimm, Gott vergibt mir schon. Ich möchte dir eine andere Frage stellen. Ich habe mal den letzten Punkt genannt, wie Annahme unser Leben verändert. Meine Frage ist, was ist der beste Weg, um das Verhalten eines Menschen zu verändern? Ja, wenn man Kinder hat, kann man sich das ja mal fragen, ne? steht man immer wieder davor denkt, meine Güte, wo ist die Bedienungsanleitung, wie mache ich das jetzt? Funktioniert irgendwie nicht. Ähm, es gibt zwei Wege, wie du das Verhalten von Menschen beeinflussen kannst. Der erste ist der, von außen. Du kannst von außen versuchen, ein Menschen zum Beispiel durch Androhung von Strafe oder dadurch, dass du ihm eine Belohnung ankündigst, zu motivieren. Wenn du dich nicht benimmst, steck doch richtig in einen Sack. Ja, das ist so typisch An Ankündigung von Strafe. Ja? Damit versucht man irgendwie am Jahresende noch alles zu retten, was über das ganze Jahr nicht funktioniert hat. Oder wenn du das und das machst, dann bekommst du Weiß auch nicht was. Das ist von außen. Ja. Kann man damit Verhalten beeinflussen? Ja, ja. du kannst damit Verhalten an und für sich schon erstmal beeinflussen für eine Zeit. Und viele Menschen leben so. Weil ich in der Gemeinde angesehen werde, wenn ich das mache, die Veranstaltung besuche, die Wörter benutze oder die Bibel lese, deswegen tue ich das. Das wäre sowas, ja. Würde vielleicht niemand wollen, aber das wäre sowas. Ah, die anderen sind ja dann ein bisschen stolz auf mich. Das wäre sowas von außen. Das Problem ist, also es ist eine, eine Motivation aus Freude oder aus Angst und sie kommt am Ende nur durch Regeln, durch das Gesetz und Druck. So funktioniert ein bisschen im Alten Testament. Gott führt das, dieses, dieses, dieses Gesetz ein, aber dieses Gesetz ist super, das Gesetz ist super in der Bibel, aber das Prinzip scheitert. Und Gott weiß das von einfach an, weil er sagt, ihr sollt einfach kapieren, dass ihr selber ein viel größeres Problem habt. Unser Problem als Menschen liegt nämlich nicht zuerst auf der Verhaltensebene, es liegt in unserem Herzen. Und das ist der zweite Weg, einen Menschen zu motivieren. Von innen. Durch Überzeugung. Wenn jemand von innen heraus eine Überzeugung hat, eine wirkliche Überzeugung, dann wird er selbst in widrigen Umständen leben und nach seiner Überzeugung leben wollen. Und das ist das, wie Gott es macht. Gott begegnet uns mit Gnade und mit Liebe. Er begegnet uns mit einem Wesen, was wir nicht erwartet haben. Und er begegnet uns bedingungslos. Und er zeigt uns damit, was wir ihm wert sind. Und desto tiefer du Gnade verstehst, desto tiefer du verstehst, und darum betet Paulus, dass er tiefer versteht, wie sehr Gott ihn wirklich liebt, was das bedeutet und wie schön Gott ist, desto mehr wird in dir eine Überzeugung wachsen, dass es nichts in dieser Welt gibt, was liebenswerter und schöner und nachstrebenswerter ist als genau eben er. Deswegen sagt die Bibel sogar, dass die Gnade uns erzieht. Verstehst du? Gott gibt dem Menschen, der zu ihm kommt, ein neues Herz. Das ist sein Weg, uns zu verändern. Er baut nicht einfach Druck auf, er baut nicht einfach Regeln auf und sagt, versuch mal, über die Hürde zu springen. Er sagt, ich habe die Hürde weggenommen. Ich habe sie selbst getragen. Und ich möchte, dass du aus Liebe und Überzeugung mir nachfolgst. Und jetzt verstehst du, was ich meine, damit das Annahme unser Leben verändert. Ich will noch mal, das nochmal deutlich machen. Bei, diesen, bei dem Linken davon, bei dieser Motivation von außen durchs Gesetz, da dreht sich dein ganzer Glaube nur um deine Schuld um deine Sünde, um dein Versagen und um dein Gelingen. Was ist die Folge davon? Entweder bist du immer zutiefst frustriert und hast gar keine Lust mehr aufs Christsein oder du wirst stolz, weil du denkst, ich kriege das ja besser hin als die anderen. Frust oder Stolz, das sind die Folgen von dem Linken. Was ist die Folge von dem Anderen? Die Folge ist, dass du immer tiefer verstehst, wie dein Herr ist, dass du dich in ihn verliebst und daraus folgt Anbetung, Freude, Lobpreis, Freiheit. Das eine, das linke ist Religiosität, das rechte ist das Evangelium. Und das wird dein Leben verändern. Ich habe nochmal so ein... Was treibt dich an? Ich habe das nochmal hier kurz zusammengefasst. Das Gesetz sagt, ich leiste, um angenommen zu werden, und ich vertusche Fehler, um bloß nicht abgelehnt zu werden. Das ist Gesetzlichkeit. Die Gnade sagt, ich vertraue Gott, weil ich um seine Liebe weiß und lebe darum anders. Ich kann Fehler zugeben und bekennen, weil ich weiß, dass er mich eben nicht ablehnt. Das ist Gnade. Ich habe es nochmal hier in einem Satz zusammengefasst, in zwei Sätzen zusammengefasst. Gnade ist kein Freibrief zum Leben ohne Grenzen. Das ist nicht Gnade. Wenn du das denkst, dann hast du Gnade nicht verstanden. Aber Gnade ist ein Freibrief zu lieben ohne Grenzen. Das macht Gnade in unserem Leben. Gott zu lieben und andere zu lieben. Und dann wird Gnade, wenn dein Fokus auf dieser Gnade ruht, dann wird es dein Leben verändern. Dann wird es die verändern, wie du über dich selbst denkst, weil du dich in Christus siehst. Dann wird es verändern, wie du in deiner Familie mit deinen Kindern umgehst, wie du mit deiner Ehefrau umgehst, mit deinem Ehemann, wie du, in, wie du mit deinen Nachbarn umgehst. Wie, das wird deine Gemeinde verändern, das wird dein Umfeld verändern weil es eine ganz andere Kraft ist als einfach nur Regel und Gesetz. Jetzt komme ich zum Schluss, es soll ja nur eine Kurzpredigt werden. Fast geklappt. Wir haben dieses Jahr als Gemeinde verschiedene Angebote uns überlegt. Ich muss mal kurz gucken, den Flyer habe ich liegen lassen. Gut. Wir haben so einen Flyer gedruckt, ich habe den gerade liegen lassen, ich hole den mal ganz kurz. den könnt ihr euch dann draußen am Ausgang mitnehmen. Der heißt Meine Gemeinde 2022. Und in diesem Flyer, da findet ihr auf der einen Seite äh, unser Organigramm, das wollten wir euch ja mal vorstellen, wie unsere Struktur von der Gemeinde aufgebaut ist jetzt. Könnt ihr euch mitnehmen, aber auf der anderen Seite findet ihr Angebote, die wir in diesem Jahr haben. Und wir haben verschiedene Sachen uns überlegt, verschiedene Sachen, die für dich ein nächster Schritt sein können. Verschiedene Sachen, mit denen du einen Schritt gehen kannst, um Gnade tiefer zu verstehen. Und ich möchte dir Mut machen, darüber nachzudenken für dieses Jahr 2022. Was kannst du tun? Nicht um dich selber besser zu machen, da kannst du nichts machen. Aber was kannst du machen? Um diese Einladung Jesu, komm zu mir. Ich werde dich nicht zurückweisen. Um dieser Einladung zu folgen und vielleicht zum ersten Mal oder wieder neu oder viel tiefer zu verstehen, was Annahme bedeutet. Wir, wir möchten dir dabei Hilfen geben, deswegen schau dir das mal an. Denk drüber nach. Ähm und ich will dir einfach so eine Vision am Ende dieser Predigt mitgeben. Stell dir vor, wie das wäre, wenn du in einem Jahr hier sitzt und der Lukas hat wieder Moderation. Und der Lukas liest wieder die Jahreslosung von 2022 und sagt, das war die vom letzten Jahr. Und du hörst diese Verse und du denkst, das habe ich erlebt. Da hat sich was in meinem Leben verändert. Das wäre schön. Ich möchte mal mit uns beten. Wir stehen jetzt auf. Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du der bist, der nach uns Menschen sucht. Deine Gnade, die beginnt schon dort, wo du uns überhaupt fähig dazu machst, zu fragen nach dir. Und ich danke dir, dass dein Ja zu uns steht. Du hast am Kreuz bewiesen, als du für deine Feinde gestorben bist, dass du ein Ja zu uns hast. Ja, und jetzt kommt es auf unsere Antwort aus, an. Und ich möchte dich bitten für die, die diese Predigt gehört haben, die in ihrem Leben immer noch auf sich selbst vertrauen, dass du sie ansprichst durch deinen Heiligen Geist, und sie sich vertrauensvoll an dich wenden. Ich bitte dich für die, die, die Christen sind, die deine Kinder sind, aber die vielleicht nicht glauben können, dass du wirklich ein guter Vater bist, die vielleicht Abweisung erlebt haben im Leben, dass sie einen mutigen Schritt gehen zu dir und erfahren, dass du das geknickte Rohr nicht brichst und den glimmenden Docht nicht auslöschst. Und ich bitte dich für die, die merken ja, Gesetzlichkeit schwingt immer wieder mit. Ich glaube, das geht uns allen so. Herr, brich unsere Gesetzlichkeit, unsere Religiosität, dass wir Gnade tiefer verstehen. Ich bitte dich für deinen Segen für dieses Jahr und danke dafür, dass wir jetzt gleich miteinander Abend mal feiern können. Amen.